0: semuanya, kembali lagi bersama saya Salsa Aulia selaku moderator and of course with our amazing speakers Kak Andre dan Kak Yaser di tiasian ASEAN Cash episode 12 part kedua. Pada sesi kali ini, kita masih bahas nih mengenai education technology. Jika pada sesi sebelumnya kita telah mendengarkan pendapat dari Kak Andre sebagai POV private sector mengenai potensi kesenjangan akibat kemunculan efek dan bahwasanya etek ini malah berupaya nih untuk tackle kesenjangan terutama di bidang pendidikan di dalam masyarakat Indonesia dan juga ASEAN tentunya. Nah kalau dari sisi Kayser nih sebagai POV government, ada nggak sih kak yang dapat pemerintah atau ASEAN lakukan untuk mendukung upaya etek untuk mengurangi kesenjangan pendidikan ini?
1: Ya betul. Um, jadi kalau lihat dari uh, aksesibilitas pemerintah ketika tadi bahwa um, kalau saya bilang ya Pak, Kesenja kesenjangan, ketika berbicara kesenjangan, gitu ya. Um, dan itu tuh harusnya memang tidak terjadi, gitu ya. Tadi, again, uh, Anda sudah make point juga bahwa kalau saya bilang, "There is no one fit uh, for all solution," gitu ya. Jadi, hyperlocalize itu menjadi penting, dan government juga, um, sehingga government ini tuh unik nih. Indonesia sama negara lain pun macam-macam nih, bahkan di Indonesia sendiri. Uh, beda provinsi bisa jadi karakteristiknya berbeda dan ini pun saya lihat makanya kenapa dari 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 apa um, apa dari um, Ministry of Education di Indonesia uh, beberapa um, apa sangat sangat cepat perubahan um, apa perubahan aturan ataupun ada kurikulum baru gitu ya uh, itu sangat cepat perubahannya karena memang memang harus seperti itu. Karena nggak ada solution yang one fit for all. Kalau kita mau sistematik mau, mau kasih solusi nih, government mau kasih solusi yang yang memang bisa support semua pihak, gitu ya. Itu tuh pasti butuh waktu. Karena ketika kita melihat, oke, okay, um, kita keluarin solusi A atau regulasi A, ketika diterapkan, oh ternyata tidak works di Jawa Barat, Jawa Tengah atau di Bali, gitu ya nah ini kan berarti otomatis kita nggak bisa menganggap oh ini solusi buat Indonesia nggak bisa otomatis adjustment itu menjadi menjadi penting dan saya melihat gitu ya government cukup cukup tanggap melihat itu gitu ya karena saya kalau kalau mungkin anda bisa lihat juga dan teman-teman bisa lihat juga bahwa um, apa um, pergerakan atau perubahan pendidikan gitu ya in the in the past five years itu cukup cepat UN ditutup. Di, 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 Perubahan kurikulum berapa kali berubah, gitu ya. Uh, terus kalau dari government sendiri, uh, sorry dari penggiat etek sendiri, kita ada akses buat CSR, kita ada di support, uh, apa uh, misalnya kerja apa dan semuanya gitu. Ya. Itu tuh cepat banget, gitu ya. Itu tuh cepet banget, gitu loh. Sehingga um, apa um, uh, harapannya yang sekarang sudah dilakukan government bahwa ada adjustment aturan, gitu ya. Ketika regulasi ini A memang tidak works di provinsi uh, B atau provinsi C gitu ya, sehingga harus ada perubahan-perubahan atau ada improvement gitu dan itu it's okay menurut saya it's okay nggak ada nggak ada masalah dengan itu karena pada awal pun um, apa um, kurikulum ppkm gitu ya kurikulum uh, darurat kalau kita sebutnya dulu kurikulum darurat itu kan uh, di awal pun kan nggak sesempurna itu tapi pelan-pelan di, di, di apa di di, di di apa di ada improvement dan seterusnya dan itu yang yang kita butuhkan dari government gitu ya dan government sudah saya saya rasa sudah cukup tanggap sudah cukup sigap in the five, five years itu cepat gitu ya ada regulasi itu cepat perubahannya gitu dan itu yang yang saya harap juga terus-terus terjadi gitu ya di di seterusnya karena kalau kalau regulasi pun tidak adjust gitu ya harapannya sudah tidak menjadi relevan Ketika aturan sudah terjadi menjadi relevan, kita seakan-akan menganggap aturan ini dilaksanakan dengan baik dan, dan membuat semua menjadi lebih baik. Padahal, tidak itu yang ditakutkan, kan? Gitu ya. Jadi, itu beberapa support yang mungkin di, 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 di yang saya rasakan, gitu ya, dari pemerintah um, ketika um, dari ATAC sendiri sudah melihat bahwa, oke, okay, kita harus um, karena tadi ya, ATAC itu kan harus web well proven sama cost effective, gitu ya. Web well proven itu ya kalau kalau lu punya aplikasi A ya benar harus bisa ngebantu bukan cuma aplikasinya keren tapi benar harus bisa ngebantu dan tadi cost cost efektif gitu ya jadi solution at scale karena Indonesia ngomonginnya um, 60 juta um, siswa gitu itu baru ngomongin k 12 belum worker and so on gitu kan um, dan kalau mau education for all ya harus dipikirin ke sana gitu kan um, it, it, itu mungkin yang uh, kalau saya bisa, kalau saya sebutnya dengan entrepreneurial mindset entrepreneurial mindset ini bukan cuma dibutuhkan oleh penggiat etek tapi juga dari government juga enterpreneur mindset itu kan artinya kita mau jual produk gitu kan kita mau jual produk produk ini kita pengen jual ke market A kita pahamin market A nya gitu ya kita jual harapannya dibeli otomatis ketika dibeli kan match ya apa yang supply demand apa yang dibutuhkan sama yang kita provide enterpreneur mindset ini tuh sama mau di government mau di penggiat etek itu harus muncul gitu loh ketika kita merasa penggiat etek bahwa ini kayaknya solusi sekarang kalau kita full online pakai aplikasi udah nggak relevan deh tapi kita pastakan itu terus, padahal market nggak minta itu. Nah artinya itu kita kurang mempunyai entrepreneur mindset. Begitupun juga dengan, dengan dengan government. Government juga harus apa? Saya rasa juga pada saat ini apa? Saya bisa melihat entrepreneur mindsetnya, karena ketika regulasi gitu ya, aturan-aturan yang sudah diterapkan gitu ya, kurikulum, support apa, aturan. Uh, bahkan aturan CSR minimum ada berapa persen uh, sekian persen untuk uh, lakukan CSR atau di pendidikan dan seterusnya gitu ya hal tersebut memang harus harus apa harus harus bisa diadjust gitu loh karena kita mempertahankan relevansi gitu ya jadi kalau ngomongin um, aturan aturan ini harus selalu relevan ketika aturan harus selalu relevan kuisi sekarang di edukasi berubah-berubah aturannya pun harus 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 apa harus um, uh, adjustable bukan berarti aturan harus terus diubah bulan depan harus lagi enggak gitu ya tapi memang harus pada akhirnya memang harus menyesuaikan sampai ini kita menemukan um, apa uh, yang harmoni yang sesuai mungkin enggak akan fit for all banget gitu ya tapi at least sesuai Sesu, apa uh, harmonis gitu ya. harmonis itu artinya tidak terlalu memberatkan gitu ya dan tidak terlalu menguntungkan satu pihak juga gitu ya jadi balance gitu loh Uh, dan itu terjadi juga dari government nih, kalau ngomongin government, support dari pemerintah, gitu ya. Um, ini kan jadi masalah utama, gitu ya, ngomongin ngomongin infrastruktur di Indonesia ini masalah jadi masalah utama. Dan government pun sekarang kita bisa lihat lima tahun, 8 tahun ke belakang gitu infrastruktur cukup digiatkan, gitu ya, dibantu dengan private sector, dibantu dengan bumn juga, gitu ya. Um, ada apa? Uh, uh, penguatan sinyal di beberapa uh, daerah 3T, gitu ya. Um, itu kan bentuk support dari pemerintah untuk menghindari kesenjangan tadi. Kalau habis seperti itu.
2: Kalau boleh sedikit menenggap itu. Tadi statement statementnya masih Asher yang sangat menurut saya sangat relatable juga dan uh, benar juga sih. Uh, sekalian mau nanya juga sih kalau boleh di sama moderator ya. Jadi jadi pertanyaan juga nih saya jadi. Uh, apa namanya? Uh, tadi Mas Asher juga sempat ngomongin soal apa namanya? one size enggak enggak fits all, enggak bisa kita one size fit all gitu ya dalam memberikan solusi. Karena beda-beda, kita benar-benar harus hyper-localized. Tadi saya juga sempat sebutkan ya. Saya sebutkannya on the ASEAN level gitu. Di ASEAN tuh beda-beda. Tapi kita jangan ngomongin ASEAN dulu deh. Kita ngomongin Indonesia aja. Persekolah yang beda-beda aja tuh beda banget kebutuhannya. Dan bahkan each, each schools aja tuh bisa-bisa punya kebutuhan yang beda lagi. Uh, uh, tahun depannya di sekolah yang sama. Gitu. Itu kan kita benar-benar harus fleksibel banget gitu ya dalam memberikan solusi. Uh, government juga harus ngikutin fleksibilitinya, which is uh, yang yang tadi Mas Yaser Udah bilang, government has done a really good job on that." Tapi, uh, menur menurut uh, Mas Yaser itu uh, sudah seberapa efektif so far sih sebenarnya? Dan masih, yeah. masih apa sih gapnya? Yes, Faktif. betul.
1: Ini, um, ya, yeah. jadi um, saya sedikit sharing bahwa um, 2000, sorry, 2018, 2018 itu, saya pernah ngobrol sama one of the um, apa. Um, um, staff dari uh, apa uh, sorry dia megang salah satu ketua dari um, apa under uh, Ministry of Education gitu ya sebelumnya juga tenaga ahli di uh, di uh, apa di Ministry of Education di Indonesia di Kementerian Pendidikan Indonesia. Saya ngobrol sama uh, dia um, pada saat itu gitu ya saya masih di kampanye yang sebelumnya gitu ya yang mungkin sekarang uh, one of the biggest attack in Southeast Asia um, dan saya di di ini di apa di di apa feedback dari dia tuh cukup kuat angkut karena dia sangat-sangat belak belakan gitu, ya. um, itu sangat-sangat sangat-sangat, saya bisa bilangnya sangat-sangat uh, sinis lah ya bisa dibilang gitu ya, karena dia bilang kalian itu katanya, etek itu, um, uh, kenapa bayarnya mahal-mahal katanya, kalian pikirin gak katanya di daerah-daerah gitu, bukan cuma di daerah doang katanya. Ini banyak yang teriak ke saya gitu ya, mereka pengen pengen uh, kayak gitu, pengen punya aplikasi kayak kalian, tapi mereka juga sulit gitu loh. Kenapa kalian nggak ada kasih gratisnya dan seterusnya? Wah, itu seru lah gitu ya. Terus saya juga uh, pada saat itu saya juga melihat, um, like, oke, okay, saya dengerin dulu tuh, uh, karena bagus feedbacknya, which is great gitu ya, which is bagus gitu. Makanya pada saat itu if you notice, uh, kita ada beberapa campaign juga akhirnya uh, buat yayasannya juga dan seterusnya, uh, gitu ya. Nah, um, nah pada saat itu saya juga di, saya juga nanya balik gitu loh. Ketika ketika uh, itu jadi salah satu uh, feedback ke kita sebagai attack player gitu ya. Saya pun nanya ke ke, 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 ke beliau gitu karena beliau salah satu yang uh, megang ini apa uh, adjust kurikulum dan juga menstandarisasi nilai. Jadi kalau misalnya kita ada UN apa beliau juga yang uh, mutusin pada akhirnya. Nanti di approve sama 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 sama, sama menteri gitu ya. Nah, saya juga nanya. Oke okay, Pak, sebelum saya bahas itu menurut Bapak sendiri gimana pak kita ngomonginnya kan ini baru ngomongin edtech kita belum ngomongin yang paling basic nih pak yang kurikulum yang sekarang gitu ya bapak bapak lulusan Amerika kata saya <laughs> itu seru karena saya udah cukup dekat juga sama beliau jadi kita blak-blakan aja dia blak-blakan saya juga blak-blakan bapak lulusan Amerika bapak melihatnya gimana kurikulum di Indonesia tuh seperti apa dari government tuh seperti apa sih apa inisiatifnya dan seterusnya gitu ya dan ternyata memang bahkan sebelum sebelum yang um, apa uh, itu bahkan um, apa kalau saya bilang kampus mereka pun belum 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 sebegitu efektif gitu ya uh, dan pada saat itu pun ternyata orang-orang di di government pun mereka paham bahwa kurikulum yang pada saat itu itu memang um, apa perlu ada adjustment gitu loh perlu ada adjustment okay. dan sama aku di government Um, mereka sadar hal-hal itu dan mereka kan bandingnya sama US, sama UK, yeah. Finland, mereka tuh tahu so sebenarnya solusinya harus kayak gimana. Tapi Mas, di, di pemerintah masyarakat. ini betul birokrasinya itu sangat segila itu, sulitnya segitu. Jadi pada ujung-ujungnya mereka tahu, tapi karena daripada saya harus uh, apa bring this dan uh, mungkin resource banyak dan seterusnya, pada akhirnya. Um, ya udah itu jadi jadi solusi aja. Ketika orang ngomongin, ya kok saya kemarin yeah. udah mau jaga situ, tapi tidak ada terrealisasinya.
2: Karena itu tanggung kan? jawabnya gede juga kan masih. Maksudnya Sangat
1: besar. Karena kalau tidak semua orang berpikir seperti itu atau dari atasnya berpikir yes. seperti itu, ya itu udah cuma jadi 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 ide kecil-kecil aja yang udah di dalam aja internal, nggak nggak terrealisasi. Tapi pada akhirnya um, apa um, uh, apa? Pada akhirnya dibilang bahwa ya salah satu yang dibahas pada saat itu ini kan waktu itu sebahas-bahas sekolah saya itu yang uh, sekolah terbuka di mana kita ngasih ijazah dan, dan dan saya bilang pak kenapa sih harus ada ijazah di Indonesia gitu ya saya punya anak jago IT pak gitu ya uh, SMP nih sekarang bisa nggak sih uh, uh, apa uh, cukup SMK saja gitu ya nggak harus kuliah atau even nggak usah SMK dia ikut les aja gitu ya coding oh, bisa nggak dapet aja pak ini saya exactly. <laughs> kan dan di Indonesia tuh kan masih kayak gitu kuat angkot walaupun sekarang udah jauh lebih baik ya. Tapi ya. di Indonesia tuh masih 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 sekaku itu bahwa kalau lo mau dapat kerja dengan baik, lo harus super Harus Harusnya satu bahkan, betul kan? Harusnya kalau kita ngomongin APK, angka, angka partisipasi angka partisipasi kasar di Jawa Barat, let's say. Jawa Barat one of the biggest market ya uh, kita sama-sama tahu. Tapi angka partisipasinya, let's say di 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 junior high school, SMA itu tuh makin turun 62 eh sorry 72 persen something ke 68 persen terus ke higher ed s1 itu sekitar 70 berarti kan orang-orang yang kuliah di Jawa Barat itu orang-orang spesial sebenarnya mereka bisa 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 dapat uh, pendidikan gitu kan nah itu itu pada akhirnya yang, yang jadi uh, diskusi gitu ya uh, sama 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 mereka dan mereka sadar akan hal itu bahwa mereka itu harus adjust gitu ya um, dan dan itu yang saya lihat jadi saya kalau bilang sebenarnya sekarang udah seberapa efektif kalau dibilang efektif banget, saya belum uh, sekarang kita udah merasakan sedikit manfaatnya gitu ya. Tapi yang saya sangat salut itu apa? Keberanian membongkar birokrasi tadi. Re. Karena kalau bisa lihat ya, dulu tuh kayak kalau saya frankly speaking lah, kayak kayak dulu tuh kayak ada kayak ada belenggu besar gitu ya. Yang kenapa sih ini dana APBN itu 20% loh. 20% gila di, di apa di 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 Indonesia 20% tiap Ngerapin tahun. Ya. Coba tuh duit.
2: Betul.
1: Bayangin 20 tiap tahun stabil gitu ya, gitu kan 20 persen itu is really really huge, itu udah itu really huge. Nah 20 20 20 persen itu kemana larinya? Karena maksudnya bukan kemana larinya nggak akan nggak dimana pada akhirnya kan emang harus seratus persen gitu kan. Ya. Cuman yeah. pada akhirnya kita kan sebagai penggiat pendidikan kita jadi siswa, kita jadi guru, kita ngajar, kita penggiat juga gitu ya, kita ngomong sama user juga. Kita kan bisa merasakan perubahannya, gitu kan? Nah makanya yang saya yang ketika ngomong beberapa aktivis sekarang gitu ya, saya tuh malah lebih mengasih apresiasinya ketika tadi belenggu tadi itu sudah sedikit-sedikit dihancurkan, deh. Karena ya. saya yakin hal ketika belenggu ini atau birokrasi yang sangat-sangat panjang itu dihancurkan, mau nanti back-back selanjutnya siapapun yang megang jabatan itu, saya yakin ketika belenggu itu udah, di, udah dihapus gitu ya, orang lebih jauh cepat buat bergerak. Itu yang saya salutnya di situ, gitu loh. Karena karena yang saya kaget gitu ya, saya pikir tuh mereka mereka tuh uh, dulu ya saya mikirnya.
2: Aku tuh, gitu aku, ya tuh Itu
1: Aku, kan gitu kan. Kalau saya bilang dulu tuh lima tahun belakang tuh saya bilang tuh pendidikan Indonesia tuh kayak mesin fotokopi kalau saya bisa bilang. Yeah. Jadi inputnya beda-beda, masuk ke mesin yang namanya pendidikan atau sekolah, keluarnya harus sama gitu kan. Itu kan kita tuh dipaksa harus sama, nggak bisa matematika, ya harus bisa, harus bisa semuanya, dan seterusnya. Itu, itu itu yang saya bisa bilang bahwa tapi sekarang mulai ada adjustment gitu itu yang saya yang saya itu walaupun kita belum bisa melihat uh, itu untuk seberapa apa um, efektivitasnya um, apa besar tapi ketika tadi birokrasi itu sudah di sudah sedikit sedikit dihancurkan gitu ya uh, dan dan jadi jauh lebih cepat itu yang saya wah uh, saya salutnya itu itu hmm. itu yang saya salutnya itu sebenarnya di situ. bukan inisiatif satu dua tiga enggak. tapi ketika saya melihat wah ini udah Kelihatan banget nih ya, oh itu right. udah luar biasa banget sih Drei. Karena
2: Betul. nanti kerasanya
1: mungkin nanti Indra 3 empat yeah. tahun, 5 tahun, infrastruktur mulai kelihatan, infrastruktur mulai kelihatan. Kita jauh, apa, jauh lebih, jauh lebih um, uh, fleksibel dan sosial. Mungkin ini in long term lah, mungkin uh, kelihatannya 3, lima tahun ke belakang baru kita ngerasa, oh gila nih, kerasa banget.
2: Kayaknya yeah. gitu. So, di itu. dalam tuh sebenarnya masih aset udah liat, kalau oh, ini pemerintah udah ngelakuin banyak banget, kalau sebenarnya di dalam. Kita udah nggak liat aja. Ya, yes, yes, masih sebe lama, Cuman sebenarnya itu udah banyak banget di dalam yang kita udah break
1: exactly. exactly, itu yang itu yang so, saya salutnya di situ. Dan itu saya kenapa ngomong ini karena kita sebagai penggiat etek tuh harus tahu juga bahwa kita tuh punya akses ke mereka, gitu loh. Bahkan kalau kalau anda tahu juga mereka tuh ada pertemuan etek juga sebenarnya, gitu loh. Yeah, mereka ya, tuh lo ngomong lo berapa lo. etek tiap bulan dan kita sebenarnya bisa join. Tapi kan kalau kita tidak open for that, ya kita juga nggak tahu. Jadi pemerintah apa? Jadi sebenarnya kadang kita pointing finger ke perintah pemerintah tapi kita juga sebenarnya nggak mau tahu gitu yang udah mereka lakukan tuh apa juga jadi both lah, mereka juga harus socialize kita kita juga harus open ke mereka juga sih gitu karena key banget sih dari kalau di pendidikan pemerintah ya nggak
2: sih iya banget kunci <laughs> banget Benar. Buat
1: tek-tek nih ini nih yang dari luar mau masukindo nah ini kuncinya
2: kita hmm. <laughs> ya, udah. <laughs> aduh jadi jadi ngambil waktunya okay, Mas Sean ini kita nih yeah, sorry, ya. sorry sorry
1: oh,
0: kak, santai santai <laughs> Loh, malah seneng kok kak elaborasinya cukup panjang ya kak dan cukup lengkap jadi kalau dari kak yaser sendiri uh, support yang paling important dari pemerintah yang bisa diberikan kepada uh, pendidikan Indonesia dan juga pelaku etek itu adjustment dari regulasi ya kak agar relevan sama inovasi-inovasi yang pelaku-pelaku etek udah berikan nih sehingga sesuai sama yang udah dimention tadi, one solution not fit for all itu bisa kita upayakan gitu kak untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan juga di ASEAN. Oke, okay, yes. kita masuk ke yang one last question nih kak, buat kak Yaser dan kak Andre, sebenarnya seluar biasa apakah sih kak kontribusi Etek dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan kita hingga saat ini? Mungkin ini bisa jadi closing statement juga dari kak Andre dan kak Yaser. Silakan dari kak Andre terlebih dahulu.
2: Oke. Okay. Uh, yang saya bisa jawab, saya mungkin nggak punya jawaban yang benar-benar solid ya tentang ini ya. karena balik lagi ini jawaban subjektif dari pelaku, dari seorang praktisi, ya, salah satu praktisi dari ribuan praktisi yang ada gitu ya. Kita selalu berpikir bahwa um, di awal kita tahu problemnya banyak sekali gitu ya, yang ada di education, apalagi kalau kita menggiat, kita uh, spesifik nih ya, ngambilnya dari, kalau, kalau kami spesifik ngambilnya dari point of view language learning. Se, se, di language learning aja itu segitu banyak ya gitu. yang problem Kita yang kita breakdown nggak bisa, kita solving satu-satu gitu. Kita pasti harus nyari yang paling spesifik. Uh, uh, apa masalahnya yang kita kira-kira bisa bantu tapi at the same time itu juga bisa scalable gitu kan? Kita kan nggak pernah kita mulai uh, sesuatu itu dengan kayak mikir, "Ini kita bisa jadi the next." Uh, baik jus gitu atau the next uh, ruang guru gitu kan <laughs> kalau misalnya kita kita mulai sesuatu kita benar-benar melihatnya dari problems yang ada di sekitar kita dulu sebenarnya sih itu yang saya lihat selalu dan um, perannya etek itu di sini sebenarnya uh, saat kita bisa nemuin yang tadi kita bahas di awal produk market fit itu tuh benar-benar bisa jadi uh, apa namanya sangat sangat relevan gitu ya uh, kita solve one problem at a time yang mungkin uh, dari out of millions problems kita bisa solve satu itu menurut saya itu dia jadi uh, apa namanya udah jadi uh, sub, uh, sebuah solusi yang relevan dan bisa berguna gitu dan selalu bisa replikabel kita bisa uh, ya kalau dari sisi perusahaan kita bisa di bisa di sama investor uh, kita bisa dapat akses ke government uh, kita bisa divalidasi itu tuh membuat kita udah uh, super banget sih walaupun kita hanya ngesolve satu itu yang punya power tetap government gitu. jadi kalau misalnya kita bisa dapat banyak akses untuk kayak lebih tahu lagi sebenarnya validasi dari produk-produk kita seperti apa yang harusnya yang sebenarnya sedang dihadapi dan kita bisa uh, bikin apalagi kita sendiri yang sudah punya tadi udah bahas juga soal entrepreneur mindset yang harus benar-benar bisa fokus uh, apa namanya solve sebuah problem yang spesifik ya pastinya kita akan lakuin gitu kan sebenarnya itu sih yang kita kita butuh ya kalau misalnya dari sector.
0: Oke, okay, thank you, Kak Andre. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Yaser.
1: Ya, seberapa yang efektif? Attack um, satu, kalau saya bisa bilang, um, attack ini memang um, kalau kita ngomongin GDP, pembangunan daerah, gitu ya, angka putus sekolah, etek berpengaruh besar, menurut saya. Karena kalau bisa dibilang GDP sendiri gitu ya. Um, sekarang attack di Indonesia sudah makin banyak gitu ya. Kalau bisa dibilang non user 2019 yang tidak menggunakan aplikasi itu sekitar ada 60%. Jadi 2019 2019 itu yang masih belum pakai aplikasi itu 60%, which is masih banyak di tap. Sekarang ketika udah Covid udah makin, makin tinggi, artinya kan aksesibilitas sudah mulai tinggi. Itu impact yang sangat besar. Dulu ketika uh, pandemi gitu ya. Um, dari government lagi apa lagi ngegodok si solusi buat uh, apa um, kurikulum darurat pada saat itu ppkm dan seterusnya etek masuk etek juga mau tidak mau kita harus apresiasi juga bahwa um, apa andilnya sangat besar pada saat itu bayangkan jika tidak ada etek di indonesia pada saat itu gitu ya kita mau seperti apa memaksakan ketemu tidak bisa akhirnya seperti apa lewat tv apakah lewat tv apa impactful atau lewat telepon apakah lewat telepon impactful hal, hal seperti itu kan memang uh, pada akhirnya kalau saya bisa bilang, etek mengambil, mengambil peran yang sangat besar pada saat itu, gitu. Untungnya pada saat itu etek sudah mulai banyak di Indonesia dan memang tadi saya sudah bisa bilang bahwa kalau ngomongin impact di uh, Indonesia sendiri, startup udah makin tinggi, gitu kan? Di Indonesia etek makin tinggi, impactnya juga makin tinggi. Harapannya apa? Orang yang belum bisa ngasih akses belajar ABCDE karena ada aplikasi lebih murah, gitu dan seterusnya, mereka bisa belajar dan ngasih akses aksesibilitas. Harapannya itu, dan yang kedua, gitu ya, impactnya apa? Kita itu sebenarnya, sadar tidak sadar, kita lagi men-challenge pemerintah, gitu loh. Nah, ini yang paling penting nih: challenge pemerintah. Kenapa? Karena pada akhirnya kita ini, sebagai penggiat etek, rata-rata mungkin kita private sector dapat funding dari luar, dan so on. Pada ini kita juga comparing sama luar, gitu loh, uh, dan luarnya sama negara maju bahkan teknologi apa yang relevan di sana dan kita bisa nggak bawa ke Indonesia tapi again ujungnya harus sesuai nggak sama Indonesia pada akhirnya karena ini teknologi makin tinggi perubahan makin tinggi solusi-solusi makin besar gitu ya itu otomatis pemerintah harus tadi ya ketika pemerintah mau adjust, otomatis kan pemerintah mau tidak mau harus 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 naik level juga Nah, itu itu mungkin sadar tidak sadar itu men pemerintah untuk jauh lebih baik juga gitu loh. Karena kita juga mendengar voice of customer gitu. Nah, ini yang ke, yang yang ketiga bahwa selain challenge pemerintah, yang ketiga adalah Etack itu membantu change management di Indonesia gitu loh. Sadar tidak sadar tadi Andre sudah bilang bahwa Etack itu kita juga mengedukasi masyarakat kok ketika lagi ketika lagi COVID gitu ya. Uh, mungkin pada saat itu karena kita mau tidak mau menjual produk kita, kita tuh ngasih tahu bahwa oke, okay, sekarang lagi COVID, ini ada solusi loh gitu, kita tuh nawarin solusi gitu loh, kita tuh nawarin solusi dan itu part of education. Kalau dulu gitu ya, kalau kita ngomongin minuman apa, let's say minuman um, minuman ion 10 tahun lalu nggak ada yang beli, ya kan? Di educate terus gitu ya, di educate akhirnya orang sekarang pada mau minuman ion, pH 98 pada akhirnya udah ke educate. Kita sama, 2019 kemarin tuh kita juga berdarah darah ya, kita dua kita berdarah darah edukasi masyarakat gitu. dan itu juga ketiga itu sehingga simultan, jadi sama-sama connecting gitu ya, GDP-nya naik, angka putus sekolah tinggi, KPI pemerintah juga kita bantu, change management kita edukasi juga, dan yang terakhir secara tidak secara kita menchallenge pemerintah juga nah itu mungkin impact yang saya lihat secara big picture gitu ya peran etek di sana dan harapannya pada akhirnya etek tidak bisa berjalan sendiri saya yakin etek butuh support dari entitas lain stakeholder lain private sector government gitu ya um, activists teachers and so on gitu ya orang tua dan harapannya semua bisa sinergi ketika sinerginya baik itu baru kita bisa katakan uh, impactnya bisa jauh lebih baik juga kurang lebih seperti itu
0: Thank you, Kak Andre dan Kak Yaser atas closing statement-nya. Dari Kak Andre kita bisa tahu seberapa impactful attack itu bisa dilihat dari uh, bukan seberapa banyak solusi yang ditanganinya, tapi seberapa efektif solusi yang dia sajikan untuk menangani suatu problem. Satu solusi yang efektif itu lebih baik daripada banyak solusi tapi tidak dijalankan secara maksimal. Kalau closing statement dari Kak Yaser tadi, kita bisa ambil tiga poin utama impact attack bagi pendidikan kita saat ini. Yang pertama, edtech meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua golongan. Yang kedua, edtech men-challenge pemerintah untuk semakin lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, edtech menyajikan perubahan bagi manajemen yang ada di Indonesia dan juga ASEAN melalui edukasi terhadap masyarakat. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Andri dan atas knowledge baru yang diberikan untuk kami. Melalui podcast tadi, kita banyak belajar nih teman-teman terkait peran penting education technology dan juga fenomena-fenomena yang membersamainya dalam lingkup Indonesia dan juga ASEAN, beserta upaya implementatif untuk menghadapi berbagai macam tantangan dari keberadaan edtech itu sendiri. Kami sangat berharap bahwa diskusi pada episode di ASEAN Cas kali ini mampu menambah wawasan kita semua mengenai masa depan pendidikan yang lebih baik melalui platform education technology. Terima kasih telah mendengarkan di ASEAN Cas Saya Salsa Olia selaku moderator pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode di ASEAN Gas selanjutnya.